0: Hello， 大家好，我是晋，欢迎来到操作一下。这期呢是操作回顾，那主要分享我在今年的九月中呢。去参加宜兰东山河铁人三项锦标赛的一个心得回顾、喔。那为什么会去想要参加铁人三项锦标赛呢？因为我之前也没有参加过我的三铁的比赛。那大概在七八月的时候呢，公司有健身房嘛，健身房的教练说明每年都会有这个铁人三项锦标赛，那都会一起去参加这样子。那主要呢是要培养就是集团的伙伴们运动的习惯。那这个铁人三项锦标赛呢？它除了是个人参赛之外呢，它也有透过接力的方式可以去参加这样的比赛。那铁人三项的比赛呢，就是有游泳项目、骑单车的项目跟跑步的项目。那如果它可以接力的话，就变成说可以三个人一组，然后一人去参加一项。然后那时候呢，教练就跑来跟我说：“哎、欸，俊。”我们一起去参加这个铁人三项的比赛啊。那那时候他也有发信给集团每个伙伴，然后邀请大家一起来参加，因为好像每年都会去参加这样的比赛。那那时候我觉得说，哎、欸，铁人三项比赛，那我其中我只有跑步接触的比较深入一点，那其他两项不管是单车啊还是游泳啊，基本上我都是很少接触到。那甚至说，以前也没有骑过公路车。那游泳的部分的话，我也只会有蛙式，而且是觉得可能小时候才游过这样子哦、喔。就跟教练说，哎、欸。还是我参加跑步就好，找其他人接力，那跟大家一起去参加，有一个纪念这样子。然后教练就说：“呃，没有啊，现在就是接力的话，只有骑单车。”然后我就说：“哦，单车，那我回来问一下，因为我本身也没有公路车，然后也没有单车。那唯一骑过单车的话，就可能就只有单速车。那也是我就是大学毕业的时候，当兵的时候先买一台单速车来骑骑看。那因为单速车呢，它也可能比较不适合竞赛型的骑法，因为它就是只有一个。”固定的这个轮组，那没办法做变速，所以不管是在爬坡啊，还是说你要加速的时候呢，都不是一个呃适合的车款。而且我那台单速车也很久没有骑了，不适合就是把它直接拿去做比赛的。所以那时候就想说，好，那不然就跟我朋友借借看。那如果有借到的话，我再来参加；那如果没有借到的话呢，那可能就是哦，没关系，那我就不参加这样的比赛。那后来我就打电话给我朋友，我问他说，哎、欸，可不可以借我那个车子，我去参加这个简易三项的比赛？然后那时候教练有提醒我说，哎、欸。要去参加这样的比赛的话，我们那个前轮啊要拆掉，我们要把它放在车袋里面，不然游览车到时候没办法上去。然后我就跟我朋友确认一下說，说那前轮轮足是可以拆的吗？然后看一下那个好像也不是快拆，所以就稍微去评估一下。然后那时候还去问我堂哥说，哎、欸，这前面的好拆吗？他说哦，这个很好拆，只要用六角扳手，那就可以把它卷下来。那它是车架设计的比较精简的车款，所以它。是没有那种快拆的头，可是他用六角扳手插进去，稍微转一下，也是前轮就可以下来了，所以其实也是蛮方便的。那我朋友那时候也还蛮听我的，就说好啊，那你就去参加，那车子到时候可以借你。那那时候因为他本身呢也有在骑车的习惯哦，所以我就是大概在比赛前的两周才跟他借来。那之前也没有骑过公路车，我那时候借到车，我就跟教练说，哎、欸，教练好，我借到车，那我就来参加这个单车的部分好了。那时候去找他的时候，他就说，哦。现在已经刚好都凑满了。那我觉得你平常的在运动，那你要不要报名看看？就是呃完整的一个铁人三项的这个比赛这样子，因为它其实是有半程。那因为半程的话呢，大概只有呃平常铁人赛事的一半。那一半铁人赛事呢，可能都要有个 1.5 公里，然后跑步呢要跑10公里，然后最后是呃四十公里的这个单车。那单车是在中间，会是游泳先。然后再单车，最后是跑步，所以大概就是五一点五的这个距离哦、喔。那如果是半铁的话呢，就是它的一半，大概就是二十六点多这样子。之前没有参加过，很久没有去游泳，那也没有骑过公路车，那这样参加是不是有点唐突？然后教练就说不会啦，现在距离比赛也还有一个多月的时间，你觉得在这个时间里面再稍微练习一下哦、喔，那这样就没有问题。平常有在运动，没问题啦。那时候就想说，嗯，要试试看吗？好、啊，那就试试看好了。反正就是加紧练习这样子，当天就去报名了这样的赛事。然后呢，就开始铁人三项这个练习哦。要从哪边开始练习？可能就是先从我比较不熟的，像像是游泳，然后再像是单车这个地方开始练习。因为跑步平常就有在跑，所以这个是比较不担心的。那在游泳的部分呢，就是会在周末的时候呢，然后去练习游泳这样子。开始去游的时候呢，我第一次很久没游，大概是在小学的时候才游吧。然后那时候一样就是游蛙式，那一下水之后就觉得说，哎、欸，其实还蛮适应的，还蛮轻松的，就可以游完自己大概比赛距离的大概两三倍的这个距离哦、喔。因为那时候想说，我要完成这样的比赛的话，可能要。游到三倍距离会比较保险，那后来就顺利的这样游完，那全程也都是可以靠自己的体力去把它游完，也不用特别休息什么的，那也不会因为换气啊、水什么呛到，然后就完成这样游泳人习。那过程中呢，距离比赛之前大概也都是每个礼拜游个一次左右吧，让身体习惯这样游泳。不过因为后续可能就是大家有就要去游那开放水域。我们在游泳池游泳啊，跟这个开放水域游泳，它是完全不同的情况哦、喔。因为你在这样的一个水域里面的话，水是有波浪的，所以你可能在换气的时候啊，还有就是你这个水里面它是有这个潮流，会可能推着你。所以你如果你这样不习惯的话呢，可能会到时候去游开放水域会比较紧张。不那时候因为也比较忙的关系，然后可能约的又是有礼拜天早上又特别早，然后就没有跟大家一起去游这个开放水域。那想说没关系，反正到时候试试看。那那时候报名的时候呢，就是我有问教练说，诶、欸，教练哦什么有那个浮标组跟那个竞赛组，那我要报名哪一个？然后那时候教练还把我叫去那个一楼餐厅那边，然后跟我说：“哎、欸，来，我跟你分析看看什么是浮标组，然后什么是那个竞赛组哦。那竞赛组呢，就是游泳的时候是没有浮标的，然后就是跟大家一起下去有一个竞赛成绩这样子。那浮标组呢，就是你在游的时候呢，你后面可以拉着一个鱼雷浮标。那透过这个鱼雷浮标的话，如果你到时候游泳，那觉得你需要休息，那或是说你可能身体觉得不适或太累的话，或是你呛到，你就可以把那个浮标拉过来。那拉过来之后呢，你就可以趴在上面休息，但是你不能。”在浮标上面这样推着游，然后我心里想一想教练分析，然后哎、欸、我第一次参加又很久没有游泳，好那我就报名浮标组好了。但是我在后来游泳练习的时候呢，就觉得说哎、欸，其实我好像不用浮标哎、欸，我就是在水里面也可以顺顺的换气。我先不管这个游泳的速度跟这个姿势什么的，至少它是可以前进的，那也可以坚持了蛮多的距离哦，所以就这样子报名浮标组。到时候如果状态不好的话呢，就再使用浮标。那如果说状态好的话，那就是直接不使用浮标。那讲完游泳的部分呢，接下来分享单车的部分，是我最不擅长的，因为我以前从来没有骑过公路车。那以前小时候骑过的那个单车，就是那种可能去报名补习班，然后补习班就送一台那种很重的车，然后后面那个有后图除的那一种。因为当时骑脚踏车跟现在那种骑公路车这种感觉的概念是完全不一样的。刚刚有提到我在大学毕业之后买一台单速车嘛，那单速车它本身呢？就是只有装前面的刹车，因为它平常是要用一个 ski 的概念，就是说把你的后轮这样整个锁死，齿盘是固定住的。平常我们在骑单车的时候，我们往前踩的话，如果我们脚累了，它是可以放下来休息的。那我们的齿轮它还是会就是。停止转动，然后车子一样是在转。可是如果单速车的话，它是完全锁死的。所以如果你踩到很快，脚想要休息的话呢，你必须要把你的脚就是整个抽开，然后让那个下面这个踏板那边转哦。那所以在骑山路的时候会比较累。那不管是在骑快的时候呢，你的脚可能也没办法得到适度的休息，所以它是比较。偏向一个骑一种生活态度的一个感觉哦、喔，所以比较不适合竞赛。那后续其实呢，有想说比赛距离其实比较短，那如果二十公里的话，是不是骑单速车就可以去达成这样的概念？所以那时候也特别把我的单速车呢，先去综合一间叫做 f a s e k e y 的这个专门的车店，然后去请他们评估是否要修，那是否要保养，然后去参加这个比赛。跟店家讨论过了之后，就发现说，哎、欸，原来当初我买的这个单速车呢，它其实尺寸跟我现在的尺寸是不一。样。一样的，那那时候也没有买的很贵，然后也是二手车。那那时候也没有什么 fitting 的概念啊什么的，就是有车啊就这样骑，可以动就好。那没有去注意到说我买这个车架跟我的尺寸是有点落差的、喔，那大概会差了两个阶。所以那时候跟店家讨论过后就觉得说好，那就先不要修好了，因为如果去把它修起来的话，可能要花个几千块，因为它状况其实不太好。那这样子。修起来之后呢，尺寸又不合。那如果说我硬骑的话，运动久了可能又会有受伤的情况，所以这个地方我后来就不考虑修了。后续呢，时间也到快比赛的时候，那就拿到我朋友借我的车嘛。那他的车其实算还不错，他是 BMC 的，就是那个 b i Machine Company 的车这样子。那它算是一个环发的经典的品牌。那车子是灰色的，非常好看，就是现在蛮流行这种暗灰色水泥灰这样的配色。它的车架是碳纤维的。所以就是蛮轻的。当时拿到车的时候呢，就开始去试骑，就觉得哎、欸，其实现在公路车啊，它做这个推进感都还不错。你其实不用花很多的力气，你实在不踩的话。他那个推进的这感觉其实也是蛮好的，所以就不会说，哎、欸，好像以前我们在骑那个 U bike 啊，或者说骑以前呃、啊、那种比较重的车的时候，它的推进感没有那么好，所以可以顺顺的骑这样子，然后就开始去河滨公园练习啊，开始去骑这样的感觉哦、喔。在骑的之前呢，也看了蛮多单车的一些 YouTube 影片啊，然后还有包含就是我们要怎么练习这样子，去尝试习惯一下车子的这个感觉跟这个变速的这种感觉，还有比如说像是稍微爬坡啊。啊，或是下坡的时候我们要怎么去注意，还有刹车跟我们这个骑乘的位置跟高度这样子。那不过因为是朋友的车吼，所以就没有特别再把这个车拿去 fitting。比赛也快到了，那到时候如果自己去 fitting 的话，那可能这个车架也不是这么符合我的尺寸，所以我就没有去特别做 fitting， 它就是依照现有配置去完成这样的比赛。那虽然这样力量可能会差一点，没办法全部的输出，不过我觉得推进感也是蛮好的，所以就是用当时的这个车况去做训练这样子。那也陆陆续续骑了几十公里去习惯这样的车子，那也有尝试呢把这个车子骑到公司，新装骑到内湖这样子。我觉得好像跟我平常骑去公司的时间也只多了十五分钟。可能一小时多而已吧，所以我觉得其实如果骑车去公司上班也是也不错选择，因为我们公司也有脚踏车的停车格，可以停在地下室。然后我们停好车之后，安全包放着，我们就可以去健身房洗澡。那洗完澡之后呢，就可以上楼再上班，所以是一个蛮适合骑单车上班的一个环境啊。好,好，这样就完成了大概是单车的部分。那在跑步的部分呢，因为之前就。呃，练习跑步，所以跑步的部分是我比较不担心的。那所以就是只有在健身房稍微跑一下，就没有特别的再去针对这个五公里的这个距离呢，特别去训练。接下来就是。陆陆续续训练过程，那刚好我在快要到比赛的时候呢，刚好就是在赶专案，所以那两个礼拜几乎都是很忙的状态，所以周末就没办法特别再去做一些相关的训练，这是稍微比较可惜的一点。那我们就到比赛的前一天，我们是约在这个早上十点，在公司这边呢集合一起出发，那是有包游览车，那因为我们就是大总共有八台车吧，然后就陆陆续续把装上去。那我觉得跟集团他们一起去参加比赛的好处就是，因為我们有相关的资。那我们就不用像自己参赛一样很麻烦，我们可能要寄车啊，或者说我们要带着这个车啊去坐火车什么的，然后还要包装啊什么的，然后移动也是都是蛮麻烦。然后你可能要拿东西大包小包的，然后也要去找民宿啊，就要花很多心力。那跟着大家一起去呢，其实就是人跟车带着，然后钱带着这样就好，所以其实蛮方便的。那我们是前一天出发嘛？那我们那时候早上去到中午，我们就先去吃那个烤鱼。那那個、烤鱼蛮特别，它就是在宜兰状尾那边吧。那它就是有当天现料的一些的海鱼啊，然后它把它放在上面，然后我们就可以去夹、啊、去吃啊。不过我本身是比较少吃海鲜的，所以不过呢也是蛮特别的体验，有很多海鱼可以吃。然后到晚上傍晚的时候呢，我们就是去我们入住的一个民宿。那那个、民宿还蛮特别的，它里面有舒适的很很大的一个空间，一楼非常大，然后很宽敞。然后呢，它里面有一个大桌子，可以让大家一起群聚聊天啊。然后有舒服的榻榻米跟各种书籍，可以让人家窝,窝在角落，很适合这样休息的，很放松心境。然后它是比较属于用那种禅意的那种感觉哦。最特别的是呢，它的餐厅。跟他的这个客厅啊是分开的，餐厅是独立的一栋，所以你不会在里面料理的时候呢，会有什么油烟味，什么都不会，它是独立的一栋哦、喔。所以在那边呢，你可以好好的，不管是烤肉啊，还是要煮菜，跟大家一起吃什么的，都是蛮好的。然后这是很幸运的，呢，跟我们一起去比三铁的伙伴们，那有一位是我们集团的一个咖啡师哦、喔，他对咖啡非常的有热忱，他对咖啡很了解，用他带的那个豆子啊磨给我们喝，非常的享受这样的时刻，跟我们分享，就是说，哎、欸，这咖啡。为什么什么的，那也学到一点东西。那还有就是特别有一位很会烤肉的伙伴，那不管是在烤肉的食材准备呢，还是在烤肉的部分呢，都有非常多的一个料理的经验哦、喔，所以可以让我们吃着就是非常的好，吃起来都下到好处，然后料理又很快，跟着集团大家一起去，就是吃吃喝喝都不用担心，住的 CP 值也很高。那因为隔天早上一早就比赛嘛，所以我们当天呢就是凌晨四点就要起来。啊，再补充一下，到民宿之前呢，我们其实有先去敞勘哦。那我们先去东山河这边看一下明天要比赛的一些啊、呃、相关的环境啊。那先去做一个报道简录这样子。那我们就后来就回到民宿，那其实是在补充刚刚那一段。那因为隔天早上。的比赛赛事是蛮早的，大概七点吧，六七点要开始，所以我们大概就四点多就起来了。那起来之后呢，我们就简整装备，然后换上就是三铁一啊，准备准备的，然后吃吃东西，然后在会场的时候呢，就是稍微暖身一下，准备就正式开始这次的比赛了。好，先说我们当天的游泳项目，那因为我参加的是浮标组。那浮标组的话呢，其实是可以带鱼雷浮标的。那我就是自己评估说，哎、欸，当天我状况其实还不错，所以我就没有带浮标。那原本就担心说，可能天气会下雨，但其实当天呢也是没有下雨的一个情况，天气蛮好的，然后水温也不会冷。然后因为我们是浮标组，所以就是所有赛事的最后一组浮标组的话，个人赛跟接力赛是混合在一起的，所以刚好可以跟同事一起参加。接着到正式开始游的时候呢，就是跳下去嘛。那跳下去，第一个印象就是，哎、欸，我这样子看，其实看不到水底的，因为它一下去之后，那个水就整个是糊的。啊，不过没关系，我只要可以看到前方我要折返的地方的话，就没有问题。所以我就开始这样游，这样游。然后游游之后呢，因为其实没有游过开放的水域，一开始的话，水是逆风的，所以那个激起浪花其实比较高，所以一开始其实有点吃到水的一个情况，有点小溺水。不过没关系，再用抬头蛙的方式，然后赶快调整一下换气。然后把这个水从嘴巴里面排掉，这样子就比较强到。大概经历了这样子三四次之后呢，就后来就习惯这样水位的高度，然后后来就顺顺的呢回到这个折返点，然后再回到我们就一开始下水的地方，就完成这个项目。不过在这个项目里面的话呢，呃，如果之后想要参加这样的比赛的话，还是会想要去学自由式，因为蛙式毕竟还是可能比较慢一点。自由蛙式的话，感觉好像比较可惜。那如果说学会自由式的话呢，会比较好一点。那接下来是骑单车的部分哦、喔，这也是我第一次有参加比赛，它是有转换区的。游泳之后呢，我就慢慢跑到这个转换区。那到转换区的时候，就是要穿鞋子嘛。一开始的时候，因为脚是湿的。然后就要把它套袜子里面，然后套袜子到鞋子里面。那这过程呢，就有花一点点时间哦、喔，因为毕竟都是湿的，也不太好穿。然后就正式进入了骑单车的项目。那骑单车的部分呢，因为我觉得车子还蛮轻的，所以蛮好推进的。所以在这个地方可以帮我补了不少的时间。不过因为这次的赛事啊，它是只有20公里。那它这个20公里呢，它管制的范围又很长，所以我们等于是在一条大马路上呢，大概只有两线道这样子骑，骑它又会要绕六圈。那每到这个折返。点的时候呢，你的速度就必须要整个慢下来，你就没有办法很长距离的去堆积你的这个速度。它如果是回转型的，所以你必须要把你的速度就是降的很慢之后，你才能够在。回到你想要的那个速，度，所以这个这个部分其实花了蛮多的提议这样子再去把你的速度回到你当初一个比较多的状态。那那时候我是有用那个手机的 APP， 它可以看到我目前的表述，透过 GPS 这样去看，所以这样可以比较知道说我现在速度大概是多少，大概是多久可以完成这样的距离。那不过因为它这次是绕六圈嘛，那在绕六圈的时候呢，你可能骑到后面，你可能也不知道几圈。不过有这个 A P P 可以帮助我的话，其实蛮好的。因为车上刚好有个手机架，我就可以夹在上面去看我现在的这个速度。不过因为那时候已经到最后，因为我们是最后出发的这个副标组嘛，所以在绕的时候呢，其实很多时间已经大概要接近大会的尾声了。所以有些人他可能就没有骑完，可能只骑了五圈之后呢，他就被迫要折返了。我比较幸运，是我刚好有骑完，可能骑的速度也比较快一点。那在过程中呢，我有特别吃了这个两次的果胶，这个也是我第一次吃这个果哦，那我那时候是哦游完泳的时候呢，我有吃一个果胶，在骑单车的过程中呢，骑到中间的时候有吃一个果胶。那我们第一个反应是，那果胶还蛮甜的、喔。哦。不过吃下去就是有种身体状态有稍微恢复一点感觉，因为毕竟是有一些营养分的补给嘛，让自己身体状况恢复了一点之后呢，我觉得骑起,起来会比较有力一些。那最后呢，则是到。转换区，然后换上跑鞋，然后进行最后跑步的环节。不过因为那时候跑回来的时候，那个大会一直在那边催促说：“赶、欸、快开始跑，赶快开始跑，我们要关门了什么的。”然后我心情就想说：“明明就还没有到关门的时间，而且我们在回来的时候也不是特别晚。”但是他一直催促说要关门，要赶快跑这样子，那就是很仓促的，就没办法照自己的节奏去调整。那时候单车的时候怕没办法骑完六圈嘛，所以那时候就骑的比较快，心率其实已经很高了，所以在跑步的时候就觉得很喘，非常喘哦、喔。那因为我那时候当天带的鞋子又是带碳板鞋，那碳板鞋跟大家说明一下哦、喔。如果你今天是要慢慢跑的话，穿碳板鞋其实是非常不适合的，因为它会必须要有一个力道去推进你的。那如果说你跑得很慢的话呢，你可能就会没办法发挥这个鞋子优势，跑起来会蛮不舒服的。那但是呢，大家都知道要跑快的话，你心肺啊也要跟得上，不是说你想要快，然后你就可以一直很快，你只要穿一个很贵的鞋子，那你就可以跑得很快哦。必须是你心率要跟得上的，它不像单车，就是说哦，如果你今天换一个。可能比较轻啊，相关的配件、风阻比较好的车子啊、轮足什么的，你就可以骑得比人家更轻松。那鞋子不是，鞋子就是完全吃你的这个心肺，那或者说你的这个身体的肌肉的反射神经啊等等的，你要跟得上它。那所以这也是一个蛮不一样的地方，也是在这次参加这个半铁赛哦所学到的一个经验哦、喔。那所以因为特别喘，所以穿着碳板鞋也跑不太快，那甚至是有一点啊边跑边走，行光渊。那时候的气温已经蛮高的，然后又一直晒，前面又完成了游泳跟单车项目，其实已经蛮没有力气了，所以就是慢慢慢慢就完成这样的比赛。这个经验就告诉我说，诶、欸，其实我还是要训练一下跑步，不是说，诶、欸、之前已经有在训练跑步，所以这一段我们就可以不用练习，还是要去适应一下可能在太阳底下跑步的一个状态哦。那这也是一个经验。不过有了这次的山铁经验之后呢，其实会比较知道说。我自己的状况大概是在哪边，然后呃体验一下这个转换区的过程。那甚至之后如果要再参加的话呢，其实你是要训练一下转换的，因为可能在你骑完单车之后呢，你要再去跑步，也是你状态跟你的脚的一个状态，其实就会有点呃跟不上的一个情况。那后续呢也是顺利的完赛。那这次的过程中呢，我觉得说其中也算是一个突破啊，因为毕竟。游泳跟单车都是很久，甚至是没有接触过的一个项目。这次的训练时间也蛮短的，因为当时接到通知的时候也剩一个多月了。那可能在正式比赛前两个礼拜，可能又在加班，可能又没办法好好的训练，是蛮赶的。不过，因为平常有在培养这个运动的习惯哦，所以在体能方面，我觉得是没有到没办法完赛这样子，还是顺顺的可以去把它完成。不过后续呢，应该是不会再自己去参加这样的三铁比赛，就是体验过就好了这样子。因为我觉得自己要去比赛的话，必须要有车，然后你要花很多时间投入练习，不管是单一一个项目。还是说这三个项目可能就要分开练习，甚至要做转换的训练，可能一天要接触两个项目，早上可能要先做一个，然后下午休息之后晚上再去接触另外一个。那要做这样的转换呢，才可以确保说在比赛的时候身体是适应这样转换的。那练习时间也必须拉得很长，那甚至是要再去买一台公路车这样做训练。所以我觉得呢，就是跟一些比较轻松的团，像我们集团这次这样参加比赛哦、喔，那就是呃大家可以一起包车去。那包栋的民宿，然后我们就是哎、欸、吃的地方都有着落，我们就是冷去，然后完成这样的比赛，然后每人轻松的可以再坐一晚车回来，不用自己开车这样子，就算是蛮轻松的一个呃准备比赛的过程，所以很谢谢集团伙伴，也、啊、谢谢教练这样子去约我们一起参加比赛啊等等的。那我们这期的操作一下呢，就大概分享到这边哦、喔。那总而言之呢，就是非常谢谢集团伙伴们，让我可以一起。参加这样的三体活动，也是我第一次参加三体的比赛，对三体活动有个相关的经验。那后续呢，我会开始练习跑步，因为现在的天气呢也开始蛮好的。那在跑步的部分呢，我们也可以去轻松的享受这样的天气了。所以后续呢，会在准备明年大概二月底的一个扎达马。那这次是报名二十一 K， 因为我记得在去年的时候十一月报名一个黑马，那是二十一 K。那个时候因为没有特别认真练习哦，所以当天跑步的时候就是左脚抽筋完就换右脚，所以也没办法发挥平常的状态，那是比较可惜的。所以这次呢，要给自己提前准备的一个心态哦，平常就累积一些里程数，不要到到时候要跑步的时候、要比赛的时候才要开始练习这样子。好的，那我们这次呢操作一下要分享到这边哦。那因为近期呢可能会比较忙碌一些，毕竟。换新工作，然后很多案子可能又在进行这样子，所以更新 p a c k a g e 频率可能会降低一些哦、喔。不过还是陆陆续续会进行更新啦。平常可能有证照也要准备，还是会持续更新 p a c k a g e 只是频率不会像以前一样这么频繁。总而言之呢，谢谢大家的收听。那如果喜欢我们频道的话，也欢迎给我们留下评论或五星好评哦、喔。谢谢大家。